0: Solltest Du Deine Eindrücke, Deine Ideen, Deine Meinung mit mir teilen wollen, dann schreibe mir sehr gerne eine E-Mail unter podcast.at Ich freue mich auf all Deine Inspirationen und legen wir los mit der heutigen Episode. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – oder eben doch andersrum, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Darum geht es heute in dieser Episode. Besonders im Leadership haben Führungskräfte sehr gerne das Gefühl, alles unter Kontrolle haben zu wollen. So können sie nämlich garantieren, dass die Dinge so laufen, wie sie es wollen. Doch ist das immer der richtige Weg? Und was können wir optimieren oder was können wir berücksichtigen, um deine Mitarbeiter in der Autonomie zu lassen, eigenverantwortlich arbeiten zu lassen, gewisse Freiheiten zu geben, damit sie sich entfalten können und vor allem, was ich mega wichtig finde, ist die eigenen grauen Zellen benutzen zu können. Die Kontrollausübung kann als ein Instrument der Macht verwendet werden. Und wenn wir von der negativen Macht sprechen, sprich Macht über, löst das mit Sicherheit früher oder später Angst aus. Und Angst haben wir auch schon in den letzten Podcast-Folgen ja gehabt, löst die Unmacht aus. Das heißt, durch deine Angst fängst du an, deine grauen Zellen nicht mehr zu benutzen oder erstarrst oder was auch immer passieren kann, wenn die Angst zu groß wird. Dann gibt es die andere Seite der Kontrolle, nämlich jemanden zu führen, um etwas gestalten oder erschaffen zu können. Dann sprechen wir nicht mehr von Überwachung oder Fremdbestimmung. Dann sprechen wir, eine Person oder dein Team, dein Mitarbeiter in die Autonomie, in die Selbstbestimmung zu führen. Sprich, du begleitest deine Mitarbeiter dabei durch deine Begleitung, durch deine Führung, durch dein Nachprüfen oder durch deine Erfahrung, dahin zu bringen, dass sie selbstbestimmt denken können und ihre Aufgaben erledigen können. Doch meistens im Leadership wird dieser Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, so verstanden, dass im Grunde genommen immer etwas Misstrauen da ist dass du nicht darin vertraust, dass dein Team in der Lage ist, die übertragenen Aufgaben zu erledigen oder nicht so zu erledigen, wie du es dir wünscht. Also es ist eher ein negatives Kontrollieren. Ein negatives Kontrollieren ist es auch, wenn du als Führungskraft versuchst, deine Mitarbeiter in ein bestimmtes Cluster zu pressen. Das heißt, ihre eigene Potenziale unterdrückst, weil sie den Weg von dir gehen müssen. Und in der Führung und in der Welt allgemein gibt es ja diesen Spruch, viele Wege führen nach Rom. Also es gibt unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Charaktere und somit können auch unterschiedliche Wege zu einem hervorragenden Ergebnis führen. Und wenn du das nicht zulässt, wenn du versuchst, immer einen Menschen in deine Vorstellung zu pressen, also nicht flexibel bist, dann ist auch das negative Kontrolle. Was aber wichtig für dich ist zu beachten, ist, dass aus meiner Erfahrung heraus es immer noch im Team Menschen gibt, die diese Selbstbestimmung oder diese Eigenverantwortung haben, diese Kontrolle über ihren Bereich haben können, als bedrohlich empfinden, weil sie einfach lieber ausführen und diese Verantwortung nicht so gerne übernehmen. Also ihnen ist der Weg lieber, du gibst ihnen eine Aufgabe, sie führen das aus, dann kriegen sie deine Anerkennung und weiter geht's in demselben Muster. Und genau deshalb ist es wichtig, dass du dir Zeit nimmst, mit deinen Mitarbeitern zu sprechen, sie zu kennen und zu wissen, was motiviert sie, welche Aufgabe wollen sie denn erfüllen, welchen Beitrag wollen sie leisten. Wenn ich jetzt zehn Jahre zurückgehe und mir überlege, wie habe ich denn diesen Punkt Kontrolle in meinen Teams mit den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gehandhabt, dann kann ich dir auch ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich ein ganz schöner Kontrolletti war und bis zu einem gewissen Grad heute, glaube ich, noch bin. Mit dem großen Unterschied, dass natürlich, wenn du mit einem Team zusammenarbeitest, wie ich es im Augenblick tue, was ich über Jahre hinweg lange kenne und deren Aufgaben oder deren Fähigkeiten, deren Kompetenzen kenne und sie absolute Experten in ihren Bereichen sind, so Experten, dass sie sogar besser sind als ich in deren Bereichen, dann ist dieser Punkt der Kontrolle nicht mehr so notwendig, weil jeder ganz genau weiß, was er zu tun hat. Und somit lässt auch jeder den anderen die Aufgaben erledigen und weiß ganz genau und vertraut ganz tief darauf, dass diese Person, in diesem Augenblick oder für diese Aufgabe, für diese Vision das Beste tut. Und wenn dabei dann Fehler passieren, dann ist es absolut als reines Learning anzusehen. So, das ist jetzt der Fall. Als ich angefangen habe, die bestimmte mailändische Kosmetikmarke aufzubauen, war ich auch natürlich neu in meinem Gebiet und durfte die Personen finden, die einfach gepasst haben, die ihre Aufgaben geliebt haben, also den Beruf zu Berufung gemacht haben, die Experten in den unterschiedlichsten Bereichen waren, vom Verkaufstraining, Produkttraining, ähm, Controlling, HR-Bereich, Legal. Ähm, alle Bereiche mussten ja erstmal zusammengefügt werden und sozusagen erstmal eine Einheit finden. Und da bin ich natürlich erstmal mit größerem ähm, Kontrollieren rangegangen, was jedoch damals für mich schon klar war, ich hatte null Angst, etwas abzugeben, null Angst, Verantwortung abzugeben, null Angst zu delegieren, null Angst, Personen zu finden oder mit Personen zusammenarbeiten, die in diesen Bereichen besser waren als ich. Ja? Bei Führungskräften, die nicht gerne delegieren oder kein Wissen weitergeben wollen, weil sie sich selber dadurch bedroht fühlen und dadurch ständig kontrollieren und in diesen Flow von ich habe die Macht kommen, das sind natürlich Führungskräfte, die oft Verlustängste haben. Die finden für sich irgendwo keine Sicherheit und brauchen diese Anerkennung, ich bin die Einzige, die das so richtig gut machen kann. Und das ist natürlich ähm, aus meiner Perspektive definitiv ein <lacht> ein Grund, um irgendwann in dem Burnout zu laufen oder dass dir dein Job irgendwann nicht mehr, nicht mehr Spaß macht, weil du einfach total überfordert bist und am Ende nichts richtig machen kannst, weil, du, weil alles an dir hängen bleibt und du selber keinen Raum mehr hast zu wachsen und dich zu entwickeln. Was mir persönlich auch immer wichtig war, ist die Liebe zum Detail. Wenn du eine Vision hast, wenn du etwas aufbaust, wenn du Ziele hast, dann hast du eine Erwartung. Und um diese Erwartung hochprofessionell und auf einem Erfolgsweg zu erfüllen, darfst du wirklich detailliert sein in deinem Bereich. Also wenn ich jetzt von Kosmetik spreche, dann war mir das super wichtig, dass die Stores sauber waren, dass die Produkte hygienisch gesäubert wurden, dass die Kunden das sofort nutzen konnten, dass, dass beim Betreten des Stores die Kunden einfach das Gefühl hatten, hier sich wohl zu fühlen. Und das ist Detailarbeit, weil nur durch detaillierte Arbeiten du dich abheben kannst. Und da habe ich sehr wohl meine Mitarbeiter begleitet und auch oft an ihre Grenzen geführt, weil es natürlich anstrengend ist, sich mit dem Detail zu beschäftigen und zu verstehen und das auch noch an die Mitarbeiter in der Form, in der sie es machen dürfen, zu kommunizieren und auch zu implementieren Denn dieses Implementieren, dieses Routinenhafte, diesen Autopiloten, kannst du natürlich nur erreichen, wenn du wiederholt gewisse Dinge tust und es in deine Routine kommt. Und das ist natürlich ein anstrengenderer Weg, als wenn du das nicht tust. Doch wenn du etwas Großes vorhast, dann kannst du nicht alles kontrollieren. Das ist unmöglich. Da ist es umso wichtiger, dass du Menschen um dich herum hast, denen du Vertrauen kannst und musst sozusagen, und das ist das schönste Gefühl, was es geben kann, wenn du Teams hast um dich herum, die dich supporten, die ihren Beitrag, ihr Potenzial in deine Vision oder in die gemeinsame Vision stecken. Und daraus einfach ein unglaublicher Mehrwert entsteht. Das ist so viel mehr wert, als ständig zu kontrollieren und sich selbst dadurch zu bestätigen, Menschen freilaufen zu lassen, unterschiedliche Persönlichkeiten zu erlauben und diese wachsen zu sehen, ist einfach ein enormes, wundervolles Gefühl. Ja. Zudem hat mir mein Mann heute Morgen gesagt, Goscha, Du kannst nur kontrolliert werden, wenn du dich so fühlst. Sprich, wenn das Gefühl da ist, dass dich jemand kontrolliert. Wenn du eine Führungskraft bist, die ihre Mitarbeiter begleitet, durch Nachprüfen, durch Gespräche, durch ein Follow-up, dabei begleitet zu wachsen und du in der Lage bist, diese Person nicht zu einzuengen, sondern deren Flexibilität zu lassen, ihre Wege anzuerkennen, auszuprobieren, auch mal hinzufallen, dann wird sich die Person durch deine Begleitung einfach nicht kontrolliert fühlen. Wenn du aber jemand in ein Quadrat, Dreieck, Rechteck pressen würdest, in eine, in eine Prozedur, die von dir erschaffen wurde, dann wird es schwierig. Und dann kommt nämlich der Punkt, dass sich die Mitarbeiter kontrolliert fühlen, weil sie keinen Raum bekommen, von dir zu wachsen. Also aus meiner Empfehlung heraus, dieses Sprichwort Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, wirklich nur zu einem bestimmten Teil gelten zu lassen und dich darauf zu fokussieren, Potenziale zu entfalten, wie Gerald Hüter es so sagt, deine Mitarbeiter als Subjekte betrachten, sie wachsen lassen, hinschauen, detailliert arbeiten, aufbauen und dann natürlich Aufgabenbereiche für sich verteilen, dass jeder weiß, was er zu tun hat, dann hast du es nicht mehr mit dieser Überforderung und ständigen Kontrolle zu tun als Führungskraft. Schaue dir also immer die Kernkompetenzen von deinem Team an, von deinen Mitarbeitern, von deinen einzelnen Mitarbeitern. Baue dann die unterschiedlichen Verantwortungen danach auf und lasse immer den individuellen Spirit von deinen Mitarbeitern zu. Denn jeder hat seinen eigenen Charakter. Und wenn jeder seinen Spirit mit einbringt in diese Gemeinschaft, in diese Community, in dein Team, dann wird es etwas viel Größeres, was ich jetzt gerade so gar nicht in Worte fassen kann, geben. Und dein Unternehmen wird definitiv erfolgreich sein, weil einfach die Vielfalt wieder zugelassen wird und das definitiv ein ganz, ganz starkes Netz aufbauen Baue also dein Team auf Vertrauen auf und stelle Vertrauen dann in den Mittelpunkt. Dann ersparst du dir einfach diesen Punkt des Misstrauens und der gegenseitigen Kontrolle. Und wenn Kontrolle da ist, dann ist auch oft ein ganz, ganz großes Ego da, und das ersparst du dir einfach alles, weil jeder weiß, in welche Richtung es zu laufen hat und jeder einfach mit seinem besten Wissen gewissen die Aufgaben erfüllt, dass ihr als Team oder für das Unternehmen Richtung Erfolg läuft. Für mich kann ich sagen, weil diese Art von Führung Potenzialentfaltung pur. Ich wünsche dir Ganz, 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 ganz viel Erfolg dabei. Finde dein eigenes Mittelmaß mit Kontrolle und Vertrauen. Betrachte Kontrolle positiv, schaffe Misstrauen weg und baue deine Mitarbeiter nach ihren Stärken auf. Und du wirst sehen, ihr werdet dann unaufhaltbar. Musik